0: Se io chiedessi che cos'è che è stato decisivo nell'esperienza di Gesù da potersi definire salvezza, cos'è che Gesù ha fatto di così straordinario ed importante che ha riaperto al mondo la possibilità di una vita bella e piena in Dio? Alcuni forse penseranno... È stato un uomo giusto, un uomo buono, un uomo che ha amato, un uomo che non si è accontentato di parole, ma ha dato la sua vita per tutta l'umanità. È morto per tutti. Potrebbe essere una risposta buona, ma non corretta. Non è con questo che Gesù ha salvato il mondo, neppure col dare la sua vita. Abbiamo avuto tante persone che hanno dato la vita per una causa giusta E non hanno salvato il mondo Allora, è vero, lui era Dio e si può anche partire e andare per questa strada Però la cosa decisiva invece ce la fa intuire già la prima lettura di oggi Siete stati attenti alla prima lettura La prima lettura parla del primo peccato E alla radice del primo peccato c'è un'azione decisa del serpente subdola che cerca di incrinare la fiducia di Adamo ed Eva verso Dio, della creatura verso il suo creatore. Ora, la creatura deve tutto al suo creatore: non sarebbe neppure in essere senza il suo creatore, vive di Lui, viene ricreata continuamente dal suo amore. Il diavolo va lì, il serpente si insinua lì e eh, anche l'immagine del serpente ti fa proprio di l'idea dell'insinuare no? De, si insinua proprio nell'animo umano e va ad incrinare la sua fiducia in Dio e subito parlando Eh, ma è vero che vi ha detto che non potete prendere nessun albero che non è vero, lo, lo esagera e infatti gli dico no, non è vero ce l'ha detto solo di uno e allora si insinua ancora di più Eh, ma voi sapete perché ve l'ha detto eh? perché... si insinua è geloso vuole essere lui il primo non vuole che voi conosciate come lui e tutte queste cose quando si incrina questa fiducia in Dio si apre la possibilità di ogni peccato di ogni peccato e la storia dell'umanità ne è la testimonianza quindi anche l'amore il dare la vita sono le conseguenze di questa fiducia Ecco allora che alla prima domanda che vi ho posto cominciamo già ad avvicinarci ad una risposta. Con che cosa Gesù ci ha salvato? Col dare la sua vita? Col morire per? È una conseguenza questa. Una conseguenza della sua fiducia verso il Padre. Questa è la cosa che più di ogni altra Ha aperto all'orizzonte e all'umanità una prospettiva nuova. Quando c'è la fiducia in Dio si apre ogni possibilità di bene. E solo nella fiducia in Dio troviamo la forza anche per vivere in un modo gratuito, libero, pieno, eh, dando la vita per gli altri. Credo che sia molto importante che allora riportiamo qui, perché anche la seconda lettura, in fondo parlandoci di obbedienza, parlandoci di obbedienza di un uomo solo, dice la disobbedienza che ha la sua radice nella mancanza di fiducia, è stata riportata ad obbedienza grazie alla fiducia. Quando noi obbediamo, non perché abbiamo paura, c'è anche questo tipo di obbedienza ma perché obbediamo motivati è perché abbiamo fiducia noi non capiamo fino in fondo l'indicazione che ci è data ma abbiamo fiducia di chi ce l'ha data e allora obbediamo ora in questo senso credo che sia decisivo riuscire a cogliere come la vita di un uomo è totalmente diversa si è animata dalla fiducia ho conosciuto tante persone sapete oggi abbiamo anche molti giovani e ai giovani voglio dire che ci sono tante persone anche molto più anziane di loro che hanno vissuto la loro vita su questa fiducia l'hanno appoggiata su questa fiducia ed è la vita più bella che c'è quando tu riesci a fidarti di Dio e senti il suo calore di padre in ogni situazione non viene mai meno la certezza che Lui c'è che Lui cede lì per te non perché ti risolve il problema pensate a una malattia non perché ti fa guarire così alcuni pensano così che l'amore di Dio la cosa più importante è che Lui ci sia che Lui ti ama che Lui ti dica guarda l'ho provato anch'io e noi guardando al crocifisso ci rendiamo conto che è così e io ti sono vicino la cosa di cui hai più bisogno Ancora prima della salute è il mio amore, è il mio calore, è la mia vicinanza. O ho visto persone piene di salute, ma non essere felici. Ho visto persone con poca salute, molto felici. Perché? La differenza qual era? Era il fatto che avevano qualcuno che dava un senso a tutto quello che stavano vivendo. E questo senso era riscaldato da una vicinanza, da una presenza e da un amore straordinari. È questa la cosa che fa la differenza nella vita di un uomo E' questa la cosa che fa la differenza nella vita di ognuno di noi Credo che sia allora molto importante che cerchiamo di ricentrare la nostra vita sulla fiducia Perché avere questa sicurezza Ci alziamo al mattino e sappiamo che la giornata di oggi sarà un modo attraverso il quale Dio ci farà capire quanto ci ama Anche se arriva una cosa non prevista, anche se arriva una prova, questo non ci fa vacillare, non ci fa eh, dubitare. Noi siamo certi, il diavolo farà di tutto per incrinare questa fiducia, ma noi, ecco questa è una cosa che vi volevo dire, ma noi se preghiamo non vacilliamo. Ho visto tante persone che vivevano di questa fiducia, vi dicevo all'inizio, ma nessuna di queste persone pregava poco. Perché è la preghiera che apre nel nostro cuore questi spazi, che ci dà questo sguardo di fiducia meraviglioso. In questa Quaresima dovremmo almeno arrivare alla sufficienza nella preghiera. Io spero davvero sia l'occasione buona per arrivare a quello che è il 6 della preghiera, che è almeno un'ora di preghiera al giorno. Non è tanto, è un'ora. Però almeno quella ci vorrebbe per lasciare spazio a Dio che operi nel nostro cuore e rigeneri la fiducia. Non c'è proporzione tra L'ora di preghiera è la qualità della vita che ne deriva se preghiamo bene. Non c'è proporzione, perché quando hai fiducia hai tutto. E allora saresti disposto a fare qualsiasi cosa, ma hai tutto già. Ecco che il Signore allora ci aiuti a entrare in questa prospettiva e ci aiuti davvero a aprire, aprire lo spazio a Dio nella nostra vita. Diceva Giovanni Paolo aprite le porte a Cristo apriamo le porte a Cristo vuol dire aprite le porte alla sua fiducia quella fiducia che lui ha riportato nel mondo e non dimentichiamoci che ogni volta che noi facciamo un atto di fiducia anche verso una persona verso un fratello noi portiamo fiducia nel mondo un fratello che magari ha anche sbagliato però noi cerchiamo di vedere la parte bella che ha noi cominciamo già insieme a Cristo contribuiamo, collaboriamo rendiamo attiva come dire attuale la sua salvezza perché poi dietro ogni atto di fiducia c'è questa apertura a lui alla fiducia in Dio e allora non siamo diventiamo anche missionari in tutto questo annunciatori e apostoli efficaci della salvezza di Cristo